0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Programledare är stadsarkitekt Björn Sijsjö.
1: Välkomna ska ni vara till Göte-podd och Vårt nya avsnitt som handlar om Avenyn. Kungsporksavenyn. Och jag har med mig Birgitta Löv och Anders Forsling idag. Birgitta, du får berätta vem du är då.
0: Mm, hej på er. Jag heter Bita som sagt arkitekt. På, jobbar på stadsmiljöförvaltningen. Har jobbat mycket med planering men nu är jag projektledare för avenyprojektet. Avenyn som heter Kungsportsavenyen.
1: Anders, vem är du då? Ja, kul att vara med
2: först och främst. Anders Forsling heter jag. Jag är kommersiell kundchef på Wallenstam i Göteborg. Till vardags innebär det att jag och mitt gäng jobbar med uthyrning och relationer av kommersiella kunder. Men jag är också med en del olika samverkansplattformar
1: och projekt inom stadsutveckling från Wallenstams sida. När man pratar om Avenyn så är det ju en gata som är ganska gammal ändå och den har funnits. Sen början mitt och 1800-talet. Och ändrat karaktär mycket över tid kan vi säga. Den, den, den från att från början har varit så att säga, en radhusgata på landet så har den utvecklats till något helt annat nu. Men om, om, om ni skulle ta och försöka fånga svagheter och styrkor med över då kan du börja Anders och sen så kan vi bryta in. Vad är, är det som är kass och vad är det som är bra?
2: Ja, eh, om vi börjar med det som är
1: eh,
2: eh, kass då <går> så skulle jag vilja säga att eh, Avenyn har ju fantastiska förutsättningar utifrån att den har en ganska så unik utformning. Eh, jag tycker att eh, vinterhalvåret så visar sig verkligen inte Avenyn på sin bästa sida då finns det oerhört mycket potential på Avenyn. Det gör det även på sommarhalvåret men framförallt på vinterhalvåret där det känns som att verksamheterna sluter sig lite granna. Gatan blir ganska öde och människorna väljer ganska ofta bort att röra sig där om man inte verkar eller bor i området. Så det är väl den stora nackdelen kan jag tycka med, med Avenyn idag. Stora fördelarna är många, framförallt så får man väl säga under sommarhalvåret då, när det rör sig mycket människor, när både göteborgaren och turisten hittar dit, när restaurangerna kan öppna sina verandor och serveringar, solen dränker hela gatan
1: och evenemangen på fart och så, vidare, så känns det som en fantastisk mötesplats i stan. Just det. Så att, om jag håller med dig om det på, på vintern så känns det lite för där men liksom. lite kall och bred. om du ska fortsätta på det där som Anders pratar om, vad är vad är kass och vad är bra?
0: Ja, eh, jag, ju, jag håller ju med om mycket det eller allt. I princip vad Anders uttryckte här. Eh, det som har hänt är ju, alltså det, historien har ju verkligen innehållit en, en mångfald av. Förändring över tid från bostadsgata till att det började komma in kommersiella eh, aktiviteter, att man rev en del byggnader och det blev kontorshus. Att innehållet så att säga, från egentligen bara boende till eh, kommersiella och eh, eh, arbets Folk liksom, eh, dagtid har ju förändrat gatan och samtidigt så har vi ju sedan 70-talet någon gång inte gjort så mycket åtgärder utan det har blivit, eller snarare, det har inte varit samlat eh, kring en, en, ett fokus kring vilka åtgärder man ska göra utan det har blivit liksom lite hattifnattigt och det gör att, att eh, gatan, man ser att den är brokig, rörig chanserad eh, idag
1: för brok det kan ju vara något sånt man brukar skriva om i, i era eh, glansiga broschyrer som är positiv, eh, som ett positivt ord va? ett positivt adjektiv om staden men, men jag rörigt förstår det. Man, ja, menar men man jag rörigt och mm. lite lite, lite lapptäck och ja. lite ovårdat ad hoc mm.
0: planering mm. på något sätt mm. och det gör ju att man kanske inte får ut hela potentialen av det här stadsrummet Och sen är det ju onekligen så att sommartid så är det ju ibland trångt till och med och det är många funktioner som vi saknar idag som vi måste ha plats för allt ifrån praktiska saker som cyklar och cykelparkeringar och så vidare till mer grönt. Och det finns en fantastisk potential i att återförena också eh, nuvarande gata med sin historia genom att eh, flytta ut förträdgårdsmarken som fanns tidigare. Det var ju när det var bostadshus så hade man förträdgårdar eh, som var privata. Då. Eh, och sen försvann ju de och man hårdgjorde hela ytan. Och det har ju gjort att den upplevs hård och ganska grå och tråkig om den inte sprakar av av liv som ni gör på sommaren. När var detta som man tog bort för trädgårdarna? På 70-talet så blev det en överenskommelse mellan fastighetsägarna och staden om att staden skulle ta över marken. Man fick marken mot att man fick fastighetsägarna kunde använda den utan att betala avgift och så har det varit under ett långt antal år men inte numera och när man då byggde trottoaren in mot husen så kom man också åt verksamheterna i bottenvåningarna. som var svårt för att det var innan en nivåskillnad och ja, trädgård emellan så man såg ju inte och upplevde inte riktigt an entréer till handel och restauranger och så vidare. Så på 70-talet så byggde man om det här då till en så bred trottoar som vi har idag.
1: Men, men ni pratar bara här om potential och då menar ni outnyttjade, hittills outnyttjat potential förstås. Ja. Men, men Anders om du ska fördjupa det lite i det, vad är det... Alltså någon gång pika i Avenyn. När var det som Avenyn pikade? Förutom i 2028 förstås när den ska pika igen. Men, men...
2: Ja, precis. Och då ska den verkligen pika Ja, när peakade Avenyn. Jag kan inte riktigt svara på det. Men det känns som att varje år som går, och i alla fall ett år längre ifrån, att den har pikat. Det tycker jag blir ganska tydligt. Jag tycker det är intressant också att vi pratar om det här med förträdgårdarna. Och det är ju på något sätt så som Avenyn ritades för uppfördes. Så det gör ju också att när de är borta. Så är det positiva att vi har tillgängliggjort husen, byggnaderna på ett annat sätt. Men det gör ju också att man har den här lite märkliga, jättestora ytan på på vinterhalvåret som, som vi skulle kunna göra så mycket mer med. Så vi känner väl det från fasad till fasad, väst till öst så finns det väldigt mycket och jobba med och det jag tror att det är där vi hittar potentialen i det här projektet att det finns oerhört mycket att jobba med i, i möblering och i träden som var inne i och i belysningen men också hur man kan nyttja den både om man har med sig sin plånbok eller inte på ett sätt som gör att det attraheras människor till till gatan och
1: då tror jag nog att piken framöver är den vi får foka på snarare alltså de som i äldre Göteborg skulle jag säga att det var någon gång på 50-talet. När det var en, en nöjesgata, en biografgata och fullt ut och sådär. Och det var ju länge sedan förstås. Så, att, så är det är väl dags igen nu då kanske. Men tittar man på, på liksom historien återigen så. Du pratar om det här att det förvandlades från en bostadsgata. Från början lite utanför stan faktiskt. Till en, en mer kommersialiserad gata. Utan de här förträdgårdarna med ganska stora ytor som, som ju ser lite vilsna ut när de inte är befolkade. Så det var väl redan, redan vid den omvandlingen 1970, på 1970-talet som, som den tappade lite av sin själ kanske.
0: Ja, man tog ju egentligen inte något grepp om hela gatan vad den faktiskt skulle bli framöver. I det skedet, utan det, det blev liksom hårdgjort och det var betongplattor och det var inte särskilt avancerat genomtänkt, eh, om vi säger arkitektoniskt eh, uttryck för det här eh, gaturummet eller eh, stadsrummet, ska vi ju väl kalla det för. Eh, så att det, det där greppet togs liksom aldrig och eh, nu ska vi ju göra det och eh, både att golvet blir eh, vackert eh, och eh, att vi får in... Eh, funktioner. Det ska bli bra för eh, verksamheterna självklart. Det är ju en del av gatans potential. Eh, det är ju att vi har liv, en, ett liv i bottenvåningarna eh, så att uteserveringar eh, men också det här eh, inslaget av grönt. Vi pratar också om Avenyn som konst- och kulturstråk nummer ett som en sorts eh, vision. och det det har den ju på sätt och vis varit länge med Götaplatsen som Knorren där uppe men att vi fortsätter med det så det kommer ju vara ett konst vi har ju ett konstprojekt pågående parallellt här där det ska investeras i i konst som interagerar så att säga med hela gatans utformning så att det finns en potential att det kan bli väldigt spännande och lite happenings kring både konsten och kulturen längs gatan också så att det, det både blir det kommersiella om man har plånboken med men att man också får någonting när man promenerar här. Eh, man ska inte behöva
1: plånboken när för får uppleva Så, Nej, det. precis. Mm. Birgitta Anders, ni sitter ju här dels i egenskap av vem ni företräder. Du företräder Göteborgs stad, Birgitta och du företräder Wallenstam. Men det är inte bara därför utan det är också för att ni är gemensamt delaktiga i ett projekt som resulterade i en tävling ju som, som, där det vinnande förslaget nu ska arbetas in. Kan ni berätta lite mer om du, om du börjar berätta om det här projektet? Vad, 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 hur gör man det då? Vad går det ut på då?
0: Ja det har ju en en lång bakgrundshistoria som vi kanske inte behöver dra men det har ju funnits sedan ganska länge en önskan om att åtgärda de brister som Avenyn har upplevs av av många. Just det här att att många upplever den som chanserad och och sliten och sten som har gått sönder i markbeläggningen och så vidare, åtgärder krävs. Och sen har vi inte lyckats riktigt tidigare och då är det ju fastighetsägarna faktiskt som tog ett initiativ och pratade med politikerna om att nej men nu får vi ta tag i detta vi är villiga att medverka. Både med kompetens och resurser och med ekonomi i projektet. Så då startade ett arbete här i mitten av 2021. Vi har gjort en organisation kring det här projektet där i princip hälften är staden och hälften är de privata aktörerna. Och vi har jobbat fram inriktningsdokument och visioner och, och så vidare. Och vi tog också fram ett, ett program för en, 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 en landskapsarkitekt-tävling. En, ut, en utformnings, funktions- och ja, helhetslösning för gatan. En ja, det, var, tävling.
1: det var ju en, en, en formgivningstävling med landskapsarkitekter- och- mm. Som huvudnummer förstås, men det var en massa kompetens ja, med och av mm. olika slag. Mm.
0: Mm. Det är ju viktigt att säga det, att, att just det här med helheten har varit, att jobba med helheten har varit liksom ett mantra vi har haft med hela tiden. Eh, att det inte handlar om gestaltning som någon yta, mm. utan eh, f- funktion och trafik och eh, de kommersiella värdena och det gröna, allting sitter ihop och eh, ska både fungera och eh, bli Vackert eh, på en rätt nivå liksom för just det här projektet. Vad som är vackert är ju naturligtvis lite i betraktans öga, men det ska vara hållbart eh, och eh, också klara drift och underhålla. Alltså det är mycket praktiska frågor som man måste hantera i detta. Och då blev ju Nurens arkitektkontor med eh, flera då, eh, resurser i underkonsulter och så vidare vinnare av det här. Och då har vi startat ett arbete med något som kallas för genomförande studie. Det är liksom starten inför att man sen projekterar och bygger. Och inom det arbetet ska vi lösa en hel massa frågor. Och det ska liksom ha fått sin form under det arbetet. Och sen ska det lösas i detalj i projekteringen. Då. Och då har vi den här, det här förslaget, är liksom grunden för vad, vad vi ska åstadkomma. Och sen så är det ju saker som vi kommer att vrida. I i det förslaget förstås, stötta och blöta och och sådär.
1: Anders, om jag lyssnar på er här så så bidrar fastighetsägarna med kompetens, resurser och kanske hundratals miljoner i pengar. Det låter inte speciellt kapitalistiskt på mig. Hur liksom. förklarar du detta?
2: Jo, men det är ju som så att vi har ju våra tillgångar längs med den här gatan. och Det är oerhört viktigt för oss. Vi är långsiktiga fastighetsägare. De flesta av oss är är göteborgsbaserade. Det här är vår gata på samma sätt som det är alla, våra, alla vi göteborgares gata. Och vi känner ju väl att här finns så oerhört mycket outnyttjad potential. Så att vi initierar det här med anledning av att vi tror att vi kan göra det så mycket bättre för alla. Vi tror också att det vi vill komma åt... Det är ju det som alla vill komma åt egentligen och det är att skapa någonting som göteborgaren väljer. Att vi helt enkelt får många mer människor som vill ta sig till avenyn, som känner sig trygga, som attraheras, som möts och i det förlängda perspektivet också som lockar besökare och turister till gatan. Och då kände vi att det här behöver vi göra tillsammans, vi behöver verkligen ta tag i Avenyn som gata och som arena och som mötesplats. Alltså allt som finns utanför husen som vi kan råda över. Kan du säga stadens mark? Stadens mark, precis. Som vi ju på något sätt alla är beroende av att den den funkar och att den når sin fulla potential. Och och då kände vi att vi får ju vara med och bidra och göra vårt. För att säkerställa också att det blir... En positiv förflyttning, att vi verkligen fyller den här potentialen som vi tycker Avenyn har. Vi tror att vi alla vinner på det, så därför så är vi med med både kompetens och resurser och pengar.
1: Ja, men det låter som en, en förklaring. Om, om man kan öka funktionaliteten och attraktionen i Avenyn så kommer ni tjäna pengar i förlängningen också, så att säga. fast långsiktigt.
2: Det blir ju så, precis. Vi, vi, vi trygger liksom upp eh, att vi har tillgångar eh, på, och hus på, på gatan. Men det är också naturligtvis väldigt viktigt att vi är med och kan göra den positiva förändring och förflyttning av gatan som vi tror behövs. Så det innebär också att vi verkligen är med. Vi ska bidra till detta tillsammans. För vårt uppdrag trots allt det är ju att komma fram till någonting så pass bra att vi alla kan skaka hand sen och säga okej okay, nu kör vi. Där är vi ju inte nu utan det är det vi har framför
1: oss nu i den här GFSen. Ja, just det. Och, och, och då, då samtidigt som du representerar fastighetsägarna runt om, runt om gatan, runt om stadens mark, så representerar du, vem representerar du Birgitta egentligen?
0: Ja, det är ju uppdragsgivaren ytterst. Det är ju fullmäktige som har gett oss det här uppdraget om man är krass då. så. Här. Och som det sexiga ordet kommunaltjänsteman så jobbar man ju för stadens ja, alla, både skattebetalarna men också för våra besökare och att verkligen jobba fram och åstadkomma de här kvaliteterna som, som blir faktiskt en, en del av kvaliteten för Göteborg och regionen ytterst faktiskt. Avenyn är ju lite speciellt i och med att den faktiskt är en av de mest namnkunniga gatorna vi har i Norden. Det är inte många gator som har det. Det Det måste vi ju förvalta väl. Det är väl Karl Johan
1: och så är det väl ströget. Stockholm har inte ens en sån gata. Så visst är det så. Så Ska man spästa till det kan man säga att Avenyns rykte är bättre än verkligheten.
2: Ja men jag vågar nog hålla med om det. Det finns mycket som är bra med Avenyn men... Jag tror att stoltheten vi många har för Avenyn, den, den, det ligger nog lite grann en potential i den också.
1: En outnyttjad potential.
2: Ja, en outnyttjad potential. Vi vill helt enkelt att gatan ska bli lika bra som vi tycker att den förtjänar.
0: Och det är nog Göteborgarna ytterst som, som det betyder något för. Turisten kanske ändå tycker att, ja men oh, Avenyn och sen var det Liseberg och så. Är man nöjd och glad liksom. Men Göteborgarna som strävar i både snålblåst och sol, solväder kanske ser det på lite annat sätt helt enkelt. Och jag tycker det, på tal om vad man, vad man jobbar för, så, så tycker jag att det också är liksom kommande generationer. Som sagt, gatan är 140 år gammal. Vi vill att den ska bli 140 år. Ligga kvar, men kanske omvandlas i en massa former under, under vägen. Men att det faktiskt är både att förvalta en kulturhistoria och att värna, värna det, men också åstadkomma en framtids- vision och tanke och flexibilitet för framtiden här i, i en plats som ska
1: kunna användas av många. Just. Alltså det ska ju kunna vara de där som kommer hit och besöker och kanske spenderar en massa pengar. Sen kan det vara de som använder den bara dagligen och sitter på en bänk. Liksom.
0: Det finns ju många målpunkter. Ett det största inslaget är naturligtvis det här med handel och restauranger framför allt. Men sen är det ju också kulturinstitutionerna på Götaplatsen, biblioteket. Vi har nya konst och universitetet ovanför. Alltså det händer saker. När man, när man byggde gatan då på 1800-talet, då var det ju för att innan hade man bara de boende fanns innanför vallgraven och helt plötsligt flyttar man ut på visan på utsidan och nu är det åter så vi lägger nya lager liksom det korsvägen vi har bort igenom och till slut så kommer Möndal ja. som också ska glädja av Nej, Men nu
1: om, om vi vänder blicken lite grann utåt i Europa så, så finns det ju så finns det ju också stora paradgator av olika slag i, i olika städer. Under den linden som jag kommer ihåg låg i DDR när jag var liten. Och, och, och Champs-Lysées i Paris, förstås. Och, och, och El Diagonal i Barcelona och sådana. Det är ju vad är det? Vad är det det som Avenyn uppfyller och inte uppfyller av det som de stora paraglatorna i Europa gör?
0: Vi har ju tittat på det för att hitta exempel och och funnit att det är svårt att finna något som är... Alltså den som är mest lik det är charles men den har ju så otroligt andra mått. Men den har likheter på det sättet att det är, de här, att det är väldigt strikt, rak raksträcka och den avslutas eller börjar med triumfbågen, alltså Göteborgs konstmuseum på något sätt. Så det är lik på det sättet, men det som Avenyn har en fördel av det är att man ju faktiskt i alla fall i viss utsträckning kan koppla ihop sidorna av gatan, man, man kan faktiskt se folk, man ser kanske känna igen personer som går på andra sidan av nyn, men det kan man inte göra på champs utan det är liksom två parallellgator på något sätt
1: ja, i alla fall för några år sedan så var det 120 000 fordon per årsmedelning oh, f- på champs
0: fruktansvärt
1: berättad du säger samma som E6an oh. vid Göteborg ja så, så det, det är klart att där spontant springer man inte över det. Man inte nej, över. Mm. nej. Mm. så
0: det, det är ju stora olikheter. Men uppbyggnaden på något sätt, om man drar ner det, så, så är väl Avenyn mest lik. Men, men sen, så, alltså innehållsmässigt och sådär, så finns det väl samma utmaningar och möjligheter i många, många av de här gatorna. Och kanske, det jag vet faktiskt inte riktigt hur man. Använder Champs-Élysées eller Unter den Linden äh, i, i fråga om det. Men avenyn är ju en paradgata fortfarande. Även om man inte har militärparader på den, tack och lov. Äh, så, så är det ju allt med Cortés korte- och Göteborgsvarv och... Demonstration. Frulunda och vinner äh, guldjärmar mm. på Götaplatsen. Mm. Demonstrationer, ja. Det är klart ja. att en stad behöver
1: ju egentligen en sån gata. Uh, och... och och, och Abenin kommer alltid behöva fylla den funktionen. Och när vi pratar om det så kan vi prata om Götaplatsen som ju faktiskt i, i stor utsträckning är en samlingsplats för att lyssna på Silvana Imam eller, eller, eller någon politiker på första maj eller sånt. Um, Vad tänker, tänker man om Götaplatsen i det här projektet då?
0: Till en början med så tycker jag att det är, det är bra att säga att Götaplatsen är ju större än det många tänker på. Man tänker på det ovanför där eh, Viktor Rybergsgatan och Berseliggatan. Men då, i mitten där så är det Götaplatsen faktiskt. Man lämnar Viktor
1: Ryberg. så att säga. Det är ja, precis. Det är
0: Götaplatsen mm. och adresserna är Götaplatsen. Och det, det märker man väl kanske inte så mycket av och vi vill väl på sätt och vis eh, försöka återskapa den känslan av den magnitud som ändå Götaplatsen har alltså storleken och att man upplever det men sen är, är ju det här rummet uppe på den övre delen den södra delen av Götaplatsen det är ju förutom att det är för mycket asfalt så är det ju det har redan sin form liksom och med Poseidon i mitten så det är ju inte stora åtgärder men golvet tycker vi är, är viktigt att åtgärda och att få, och trafikfrågorna som vi lösa. Det
1: är en markbelägg. Mark, vad, ja, vad är det som är fel idag då? Mm.
0: Det är lite lappat och lagat i vanlig ordning och det är mycket asfaltytor förutom då runt på och Vi har trapporna upp mot institutionerna som ju är magnifika, särskilt mot konstmuseet. och Vi tycker kanske att man kan aktivera både de här trapporna och trappornas avsatser i något högre utsträckning men, men i princip att det här stadsrummet ändå ser ut som, som det gör idag men markbeläggningen som sagt att man får den att hålla rätt nivå för, för platsens dignitet på något sätt och att den då också följer med ner över det som är gatumark liksom. gatumark Fast det är torg, det är plats. Men trafiken går över. Och det, det kan vi inte trolla bort utan vi måste ju ta hänsyn till det. Men att, att hela, hela Götaplatsen som vi säger hela då. Vi ska Götaplatsen.
1: hela Götaplatsen. Mm. Men om man då fortsätter prata om, om, om den här så att säga norra eller nedre delen av Götaplatsen. Där, där har vi ju för några år sedan byggt en... Ett vattenspel mellan två busshållplatser där man så småningom fick bygga glasstarkhet runt dem för att det blev självklart trafikfarligt. Den gjorde ju under biltvätten. Ska vi ha kvar eller ska vi ha fler biltvättar till och med? <laughs>
0: Ja, bi- funktionen biltvätt kanske vi inte kommer jobba för, eh, förstås. Eh, nej, men det, det är verkligen en, en fråga i just det här skedet nu i genomförande studien att eh, titta på detta. Den ligger inte bra där. Buss och kan vi inte flytta. Eh, förslaget med att ha ett vattenspel där byggde på att man inte skulle ha buss och platser och trafik där. Så att det var väl lite knasigt kanske att man genomförde det på det sättet för att det går inte ihop. Så vi behöver titta på det och studera vad det skulle innebära att återbruka vattenspelet. Det kommer kanske inte att kunna göras i sin helhet, men i delar. Det kanske finns någon plats i staden där det skulle passa bra att vara lekbart igen. Då. Sen finns det ju förslag att, att på... Den absolut södraste sidan, det vill säga precis nedanför konstmuseet, har något sorts vattenspel som är lekbart. Att där ska vara trafikfritt. Det blir inga bussoplatser där. Det ska inte vara några bussuppställningsplatser eller, eller liknande. Och nu Birgitta då,
1: som jag har varit projektledare för det här projektet. Och, är det. Och, och Anders som ju representerar Wallenstam, den största fastighetsägaren längs avenin. Är ni, ni sådär fantastiskt överens hela tiden? Sjunger ni i Shall och Camp på varje möte, eller hur? <laughs> hur har ni det?
2: <laughs> Jag tror så här hade vi varit
1: det så hade det nästan varit lite
2: uh, otäckt. Uh, det som är lite häftigt med det här projektet i är ju faktiskt att vi vi går liksom ihop och tar arm staden och fastighetsägarna längs med avenyn för att vi vill göra en förflyttning av avenyn som är i allt positiv. Vi vill liksom skapa den här stoltheten som vi tror att gyteborgarna längtar efter på avenyn. Och för att göra det så har vi naturligtvis både gemensamma perspektiv men vi kommer också från olika håll på vissa vissa sätt så det är viktigt för oss i projektgruppen och i arbetet att vi faktiskt kan utmana varandra lite grann kravställa lite grann på varandra förklara och och sälja in varför vissa saker är viktigt för den ena Och, och då kanske det kan bli det för den andra också så vi är överens om väldigt mycket skulle man kunna säga. Och där vi inte är överens där har ju vi ett stort ansvar att se till att vi kommer överens, att vi faktiskt kan förverkliga någonting som är en tydlig positiv förflyttning av, av gatan.
1: Mm. Men ingen kreativitet utan någon liten beef kanske. Det kanske så det fungerar. Mm. Man måste bråka lite också.
0: Lite får man bråka. Det är så är det mm. Mm. Mm.
1: Men om man säger som så här vad, vad, vad innebär det här nya förslaget som ju också är resultatet av en en öppet, inbjuden, prekvalificerad här. Prekvalificerad betyder att man väljer ut ett antal eh, av de som har ansökt om att få med. Eh, vad, vad är resultatet av detta? Vad är, är skillnaden på den här venyn som ni har i huvudet nu och den här venyn som, som folk ser och har i huvudet?
2: Man kan väl säga så här. Vi har ju gjort ganska så mycket viktigt redan. Eh, och en del av det vi har gjort är ju faktiskt just att vi har vi har valt att eh, samarbeta med Nurens i det här fallet då. Och vi eh, tror ju också att eh, de är kapabla både genom vad de har visat hittills men också de kompetenserna som de innehar. Att tillsammans med oss arbeta fram ett förslag som är så pass bra att vi eh, kommer överens om att faktiskt sätta spaden i. Och det jobbet det har vi ju framför oss. Så vi är ju väldigt ödmjuka för att nu börjar det allra svåraste. Men vi tror att vi har kompetenserna och ambitionsnivån tillsammans för att nå ett sådant resultat som vi faktiskt kan. Ett sådant förslag som vi faktiskt kan, kan enas om. Men med det sagt så är det självklart förslaget som, som finns nu. Det är ju en bit på vägen. Och, och där de också har visat en, en god förståelse för. Utmaningarna och där måste vi ta vid och se till att vi gör någonting där även detaljerna sitter ordentligt bra för att det ska bli så pass bra som vi måste ta ansvar för att det ska bli.
1: Nurens då, de vann ju den här tävlingen och och den ansvariga där var Bengt Isling. Han han har ju bland annat också ritat Slottsgårdsvallen i Göteborg och väldigt många fina parker i Stockholm. Men men om vi ska bli lite mer konkreta, vad är det som kommer att vara annorlunda idag En annorlunda när vi är färdiga med den här ombyggnaden jämfört med idag?
0: Den stora biten är nog att vi tittar på sektionen, hur den ska disponeras. Vad
1: är sektion för någonting?
0: Sektion är ju om vi tittar genom en genomskärning av gatan. Så det är egentligen disponeringen av, i det här fallet är det trottoarerna vi jobbar med. Vi jobbar inte med spår, alltså gatan där spårvägen, spårvagnen går, utan bara trottoarerna. Men det är ju, bygger på att vi vet att det är mycket vi ska, ska kunna hantera inom det här området. Bland annat så gäller det att ha rent krast sånt där som framkomlighet och det ut utryckningsfordon och så vidare, brand, brandfordon och, och sånt till det här med att få mer grönt dagvattenhantering vi ska ha bra uteserveringar. De ska fungera väl, självklart. De kommer inte att kunna ha riktigt den utredningen de har idag för att vi helt enkelt inte får plats i så fall. Och trottoaren, alltså stråket kommer att gå närmare fasaderna så man faktiskt har bättre tillgänglighet till inte bara serveringar utan också handel och bostadsentréer och, och så vidare. Som idag är det är ganska stora avstånd ut mot gångstråket eh, från alltså, så fasaderna. Så fasaderna är
1: inte så, så synliga och tydliga kanske. Mm, idag så att Även om man bara jobbar med totalerna så jobbar man faktiskt med hela rummet så, som, som avgränsas av husen bredvid gatan. Uh, men, men, men på vilket sätt, för idag är det väl nästan så lite att det inne serveringen, fast säsongsvis i, i, i hus som man typ river ner och bygger upp igen. Men på vilket sätt blir det annorlunda då? Det blir inte så mycket sådana, säger du. Vad blir det istället?
0: Nej, inte den storleken och den omfattningen, men vi jobbar ju med olika scenarier kan man säga. Idag är det ett allmän platsmark, det vill säga alla göteborgares trottoarer och vi har ju sett till att det är tillgänglighet till de myterna och så vidare. Och då då är det naturligtvis så att uteserveringar är en sorts privatisering av marken. Generellt så så säger vi ju att uteserveringar är ju en stor del av upplevelsen av ett stadsrum platser och trottoarer vi har. Mycket värdefulla. Så det är vi ju absolut inte oense kring det på något sätt. Uteserveringar ska vi ha. Och med uteserveringar menar jag öppna uteserveringar. Sen finns det den här som idag har säsongslovsvarianten. Som innebär i för sig något som som näringsidkarna, alltså restauratörerna och kaféägarna och så, tycker det är jobbigt att man behöver plocka upp och ner dem. Men det går inte att ha permanenta eh, verandor, om vi uttrycker det så, eh, som, som det här med slutna eh, boxen. Det kan man inte ha på allmän plats eh, hel, helårsvis. Eh, så därför så kommer vi att titta på vi kommer starta. En, ställa en fråga till stadsbyggnadsnämnden. Det är ju som är, har myndighetsansvaret för det här med planering som, som avgör då om man ska starta en, en, ett. En planprövning kring att eh, kunna ha permanenta eh, verandor. Eh, pav- liksom ja, Verandor får vi väl kalla det när de sitter, sitter på husen- Dessutom har ju Nerens i sitt förslag då med paviljonger ute i, i trotarummet. I det här gröna möbleringszonen. Om bland vi kan träden typ. Bland ja. träden, typ ja, ja. Ja. Och det, det vet vi ju kanske inte om. Ja, men får det plats? Och, och är det. Gångbart kommersiellt till exempel och, och mm. ha den typen. Men det kan ju tillföra något bling mm. med, med upplysta några paviljonger på gatan, vintertid till exempel. Så att visst, mm. det, ja. det, be- det
1: behövs innehåll och runt. Ja. Vad säger du, Anders, när du hör det här? Då? Mm. Ja, men detta är
2: ju någonting som vi pratar jättemycket om för vi tror att det här är en väldigt viktig fråga. Eh, självklart är det för oss från den privata sidan så är ju förutsättningarna för verksamheterna är jätte, jätteviktiga att skydda. Och det är ju till och med så att ingången i det här för vårt, från vårt håll är ju att förutsättningarna för verksamheterna ska bli än bättre än vad de är idag. Vi tror att alla verksamheter längs med entrévåningarna längs avenyn är en oerhört stor attraktionsmotor för människor som kommer till avenyn. Idag är det ju en... En förutsättning som vi har gällande detaljplan som gör att vi behöver liksom ställa upp varandra och sen så behöver vi ta ner dem och så upp och ner. Det innebär ju både att det är väldigt kostsamt men det innebär ju också att kvaliteten kanske inte riktigt når den potentialen som vi ju pratar om förra avenyn. Så vi är väldigt positiva till att vi får gå in och diskutera eller söka om möjligheten till en ny detaljplan eftersom det ger oss de förutsättningarna både som Nurens förslag men också som vår dialog i projektgruppen har summerat i liksom att det krävs nog för att kunna göra den utvecklingen som, som vi vill. Och viktigt är ju självklart att verksamheterna ska kunna ha förutsättningar att bidra till attraktioner för öven året runt och göra det på ett sätt som också känns öppet, välkomnande och tillgängligt. Och det tror vi att vi kan uppnå i det här projektet. Det är en jätteviktig del.
1: Men är det inte lite grann så också att, att avenyn har varit misskött även rent kommersiellt. Så där vi sa på 70-talet så, så la man trädgårdsplattor. Och, och, och sen så släppte man in vem som helst. Under en period så fanns det ju en hemelektronikkedja på och Det känns lite udda, inget fel på hemelektronik. Man brukar inte handla det på eh, den stora stadens paradjata i allmänhet. Men var det inte lite så att det var lite förslummat på sätt och vis? Alltså att det var fel fel utbud och fel eh, målgrupper delvis också. Och lite sådär, lite, lite misskött helt enkelt. Och så vet jag att ni har jobbat i ett antal år på att ändra på det också.
2: Ja, jo, men alltså, man behöver ju ha en, en tydlig idé. Eh, och det är klart att eh, om man pratar handel då som är ju en del av utbudet så är det ju en sak om man har ett eh, slutet shoppingcenter där man har liksom, eh, alla möjligheter själv att placera pusselbitarna så som man vill ha dem in i stan så är ju både utmaningen och charmen att vi är många inblandade och vi måste hitta den här enheten tillsammans för att kunna ha en röd tråd. Det är jätteviktigt och där skulle jag vilja säga att Wallenstam tillsammans med de andra fastighetsägarna har ett jättebra samarbete. Och vi jobbar ju väldigt mycket med innehållet i våra hus. Vi jobbar också med våra hus och försöker göra en positiv förflyttning där- och så märker vi också att tar vi inte helhetsgreppet och tar med oss själva gatan och arenan som Avenyn ändå är, för den är så stor, så kommer vi aldrig nå hela vägen fram. Utan det kommer ju verkligen bli ett, ett, ett arbete som kräver både insatser i och utanför husen. Och då krävs en långsiktig bra plan. Och jag, jag tycker vi är duktiga på det, så att, eh, jag håller ni ju, med.
0: Ni har ju börjat utveckla det vidare också och går vidare i det arbetet för det är ju precis som du säger, det är ju synergieffekterna här som som är grejen för att lyckas. Det är ju att man får en en positiv, sen är ju det över ganska lång tid förstås en sån utveckling behöver ske. Och där tycker jag även gatans utformning och så behöver klara, man kan inte bara prata om vad är bäst nu. För oss som är här nu och, och så, utan man måste prata liksom åtminstone i 50-års perspektiv. Gatan är 140 år gammal och har förändrats över tiden och kommer förändras igen. och Då tycker jag också vi behöver hantera nu att en viss flexibilitet över närperiod, om vi kallar det 20 år liksom, ja men det kommer att förändras det kommer att flytta ut den ene och in den andra och ni växlar era byggnader och vad händer då så att det, det är också en del ja, av trä, arbetet.
1: träden vi planterar nu mm, kommer ju om de trivs kunna vara i 200 år kanske Ja, så att det, precis. Mm, mm. Mm.
0: Så att det, det är ju jätteviktigt arbete det här både inifrån och ut liksom. och sen, sen dyker upp frågor naturligtvis där vi kommer att gnissla lite men det, det försöker vi mm, hantera. Så, så det
1: är ju komplext på det viset. Jag menar, om man nu mäter avenyns framgång i antal kubikmeter öl man lyckas trana ut, ja, då, då har det kanske varit framgångsrikt i den gångna tiden men om man inte gör det och man säger att vi måste ha mer långsiktig syn på vad den här gatan ska vara för någonting, vilket jag tror att ni två är ganska överens om man måste ha. Men vad är det då för faktorer som man ska ska tänka på? Vad ska den här gatan vara för göteborgarna?
2: Det det är en jätteviktig fråga och kan man inte enas kring det, då kanske man inte ska ta ansvaret och sätta spaden i heller, utan det är oerhört viktigt att Vi fastighetsägare jobbar ju tillsammans med Avenyföreningen naturligtvis om strategier för hur vi ska etablera verksamheter. I det här fallet så har vi också sett till i projektet då och tillsammans med staden att vi också måste tydliggöra våra visioner och vilken position som gatan ska ha. Och vi, vi tror ju att det här är en gata som mår väldigt bra av att få vara där som... Göteborg möter världen på något sätt. Det är där Göteborg blir stort. Det är liksom en, en, en känsla med Avenyn som, som skiljer sig på ett ganska härligt sätt mot innerstan exempelvis, där det kan få vara ganska litet och mysigt. Avenyn har ju inte riktigt de förutsättningarna. Nej, det är
1: en det är det. Det är en här, precis. fråga, Avenyföreningen, vad är det för förening? Kan man gå med då? Absolut, det får du gärna göra. (laughs) Avenynföreningen, det är ju den
2: centrumföreningen som finns på Avenyn. har funnits väldigt, väldigt länge och är väldigt engagerad i Avenyn och inte minst Avenynprojektet. Så dess vd och centrumledare är också
1: med i det här projektet. Och de
0: medlemmarna är ju både verksamhetsutövare och? fastighetsägare, så att det är liksom blandat.
1: Mm. Men det är inte, inte, inte boende eller andra vanliga ja, för
0: Jo, men bostadsrättsföreningarna är väl medlemmar också. De medlemmar, eller de, ja. om ja. de vill. Ja. Det är ju ingen som ja. de
2: Och du kan ju självklart också vara medlem om du är verksam på planet eller upp i husen. Men privatpersoner är det inte så många som är med.
1: Nu blir jag sådana fiken. När ska det vara färdigt då?
0: Vår ambition är att 2026 någon gång, helst med Götaplatsen då vi, idag är, är tanken att vi startar på Avenyn eh, möjligen den nordliga delen då så söderut och avslutar med eh, Götaplatsen eh, så, men det är klart att det är ju ett. Otroligt eh, stor, stora markhyter som ska hanteras. Eh, så att, eh, det finns ju obekanter i detta förstås.
1: Ja, och det, men, det är tiden befog... tider nu med tanke på mm. prisutveckling och ja. sånt. Med tanke på kriget i, i, i Ukraina så har ju allting ställts på huvudet. Mm. Um, vad tror du? Tror du att är, uh, är... Nej det? men
2: jag, jag tycker att man måste kunna sikta på någonting om man ska köra igång. Det måste ha ett mål. Sen är det ju självklart så att det här ska bli bra. Och krävs att det tar mer tid så får det ta mer tid. För det här ska bli bra. Vi ska enas i ett förslag som känns bra för alla. Och det ska vara någonting som ska hålla i generationer. Så att det är självklart så att vi måste se till att det blir bra, det är det viktiga.
1: Så du tänker inte lova att käka upp din hatt om du inte är färdig 2060? Nej, jag tänker inte göra det. Jag, jag tänker
2: lova att jag ska kämpa allt vad jag kan för att det ska bli så himla bra som möjligt.
1: Jo, nej, jag, jag, jag kan hålla med där för att med statsutveckling, det tar tid. Tar några år till? Ja, då tar några år till. Mm. Bara det blir bra? Mm.
2: Det måste bli bra och vi måste, vårt största uppdrag är att se till att vi tar fram ett förslag som vi alla känner. Det här blir bra, det här blir den här förflyttningen som vi vill göra. Så att vi också kan komma igång med den med, med rätt känsla i magen.
1: Tack så mycket för att ni kom hit och det var kul att prata med er om Kungsports Avenyn.
0: Tack och hej! Tack så mycket! Tack så mycket! Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann berger Mike Rintala och Peter Vanding Samt redigering Josef
1: Bosir.